0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank Devisen Podcast. Mein Name ist Elisabeth André. Ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist meine Kollegin Antje Präfke. Hallo Antje. Hallo Elisabeth. Ja, Antje, wir wollen uns heute mit den osteuropäischen Währungen beschäftigen, dem polnischen Slotti, dem ungarischen Forint und der tschechischen Krone. Die haben mit dem Einmarsch in die Ukraine stark abgewertet. Inzwischen haben sie sich zwar wieder gefangen, dennoch stellt sich die Frage, wie es mit den Währungen unserer östlichen Nachbarn weitergeht. Also jetzt als erstes dann mal die Frage, warum haben denn die Währungen eigentlich so stark abgewertet?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, Elisabeth, weil wir haben im Währungsuniversum eigentlich sehr unterschiedliche Reaktionen bei den verschiedenen Währungen gesehen. Zum einen ist natürlich hohe Risikoaversion generell schlecht für Währungen wie beispielsweise aus Osteuropa oder auch in Skandinavien in der Regel, muss man sagen. Aber bei so einem Konflikt spielt natürlich auch die rein geografische Nähe eine Rolle. So haben wir Europolen beispielsweise um fast 11 Prozent steigen sehen Anfang März. Also der Slotty ist um 11 Prozent gefallen, der Forint um 12 Prozent und auch die Krone, die tschechische, um knapp 7 Prozent. Das heißt zum einen ist natürlich, wie gesagt, die geografische Nähe zum Konflikt, die Sorge, dass diese Länder in den Konflikt reingezogen werden könnten. Aber damit verbunden natürlich auch die wirtschaftlichen Ängste, die möglicherweise daraus resultieren konnten. Und das alles hat eben dazu geführt, dass eben gerade diese Währungen direkt zum ersten großen Hochpunkt des Konfliktes so stark abgewertet hatten.
1: Ja, das klingt einleuchtend. Für den weiteren Ausblick ist natürlich spannend zu sehen, wie sah es denn eigentlich bei diesen Währungen vor der Krise aus? Sie waren ja schon durch Corona auch stark gebeutelt. Es konnte man in der Presse verfolgen. Die Wirtschaft hat entsprechend gelitten. Die Lieferkettenengpässe sind auch dort ein Thema. Wie sieht es denn dort aus am Arbeitsmarkt und insbesondere bei den Inflationsraten?
0: Naja, da möchte ich erstmal darauf eingehen, wie es kurz vor der Pandemie schon in diesen Ländern aussah. Die hatten nämlich, bevor Corona zuschlug, schon ein Problem am Arbeitsmarkt. Wir haben dort sehr stark steigende Löhne gesehen. Wir hatten teilweise schon auch die Tendenz zu steigenden Inflationsraten. Dann kam im Frühjahr 2020 die Pandemie. Anfangs hatten wir sogar teilweise vor der Pandemie noch geldpolitische Straffung gesehen, die dann aber natürlich wie in vielen anderen Ländern erstmal zurückgenommen wurde. So, und wie ging es dann nach der Pandemie weiter? Wir haben ähnlich wie in den anderen Wirtschaftsräumen um uns herum erstmal einen ja, starken Rebound gesehen, eine Erholung nach der Pandemie. Auch der Arbeitsmarkt hat sich sehr, sehr schnell erholt, nach anfänglich natürlich ähnlich wie bei uns hier zum Beispiel in Deutschland steigenden Arbeitslosenquoten, ist der sehr schnell wieder sehr eng geworden und wir hatten schnell auch wieder die Tendenz zu deutlich steigenden Löhnen. Das hat zum Beispiel die tschechische Notenbank dazu veranlasst, schon im Juni letzten Jahres den Leitzins anzuheben. Sie hatte also Sorge, dass diese steigenden Löhne, die sich schon vor der Pandemie abgezeichnet hatten und diese Tendenz eigentlich nur unterbrochen hatte, dass diese steigenden Löhne zu einer Lohnpreisspirale führen könnten. Ende letzten Jahres lag da schon die Inflation bei 6%. Und jetzt haben wir eine zusätzliche Verschärfung natürlich durch den Energiepreisschock. Und diese Lieferkettenproblematik, die eben doch länger anhalten dürfte, als wir alle es dachten, unter anderem aufgrund des Konflikts jetzt im Osten, aber auch, weil China weiterhin die Null-Covid-Strategie fährt und immer wieder dort Lockdowns zu verzeichnen sind, die die Lieferketten eben doch noch belasten. Ja, und das hat jetzt dazu geführt, dass gerade in der Tschechei beispielsweise die Inflation im Februar auf über 11 Prozent gestiegen ist. Das führt natürlich dazu, dass die Zinsen in der Tschechischen Republik weiter steigen dürfen. Die Zentralbank hat ihre nächste Sitzung Ende März. Dort wird vermutlich um mindestens 50 Basispunkte angehoben. Es gibt sogar die Diskussion innerhalb des Notenbankrates, dass die Deviseninterventionen, die kurzfristig mal während dieser starken Abwertung der Krone gegriffen hatten, dass diese FX-Interventionen weitergeführt werden könnten als Mittel der Geldpolitik oder ob eben der Leitzins angesichts dieser hohen Inflationsraten nicht doch stärker angehoben werden muss. Das Problem, dass der Notenbankchef sieht, bei steigenden Leitzinsen ist natürlich, ja, ich muss mal sagen, einfach einleuchtend, denn steigende Leitzinsen sind natürlich auch eine Belastung für die Wirtschaft. Und da ist natürlich schon die Idee zu sagen, naja, eine Devisenmarktintervention zugunsten der Krone, das heißt, ich kaufe die Krone, ist eine gewisse Straffung der Geldpolitik. Also das sind beispielsweise jetzt gerade die Diskussionspunkte, die die tschechische Notenbank hat, mache ich mehr beim Leitzins oder nutze ich sogar Interventionen am Devisenmarkt als geldpolitisches Mittel. Das zeigt, wie stark dieser Inflationsdruck ist und wie auch der Druck ist, auf die Notenbank dagegen anzugehen.
1: Ja, das ist ja sehr spannend. Du hast dich jetzt sehr auf die tschechische Notenbank konzentriert. Grundsätzlich sind die Probleme ja wahrscheinlich auch in Ungarn und in Polen zu beobachten.
0: Gibt es denn hier Unterschiede in der Geldpolitik zur tschechischen Notenbank? Na ja, grundsätzlich ist natürlich die Problematik ähnlich gelagert. Auch in diesen beiden Ländern gab es schon vor der Pandemie einen sehr engen Arbeitsmarkt und Aufwärtsdruck auf die Löhne. Wir haben auch dort natürlich nach der Pandemie eine gute wirtschaftliche Erholung gesehen. Wir haben dort einen engen Arbeitsmarkt und natürlich auch die Lieferkettenengpässe bestehen weiter fort. Man denke beispielsweise nur an die große Autoindustrie in Ungarn, die natürlich massiv unter diesen Lieferkettenengpässen leidet. Um mal im Einzelnen auf diese Zentralbanken einzugehen, die ungarische Zentralbank erschien zunächst am expansivsten nach der Pandemie. Und auch am wenigsten geneigt, aus dieser Politik auszusteigen. Das hat dazu geführt, dass der Forint gerade zum Beispiel gegenüber dem Sloty auch im Herbst letzten Jahres deutlich schlechter performte. Denn wir hatten gerade im September letzten Jahres auch schon die erste Zinsanhebung in Polen. Dort ist mittlerweile der Leitzins bei 3,5 Prozent. Übrigens die Inflation liegt dort bei 8,5 Prozent. Also der Realzins, sprich der Leitzins minus die Inflation, ist dort auch noch im tiefroten Bereich. Ähnlich wie übrigens in der Tschechei. Dann hat die ungarische Zentralbank zwar schon im Mai 21 erste kleine Schritte beim Leitzins gemacht. Da hätte man denken können, ja, die ist vielleicht dann doch geneigt, da aus der Geldpolitik auszusteigen, aus der Expansiven. Tja, aber das war ein bisschen, ich möchte mal sagen, eine kleine Fehlleitung oder Finte der ungarischen Notenbank. Denn sie hat sich dann darauf spezialisiert, nicht mehr den Leitzins, sondern erstmal den einwöchigen Einlagensatz zu nutzen. Der Devisenmarkt hatte nämlich gesehen, ja, die ungarische Notenbank, die möchte nicht so schnell aus dieser expansiven Geldpolitik aussteigen, obwohl die Inflation schon steigt. Hat dann Abwärtsdruck auf den ungarischen Forint ausgeübt und um dem entgegenzuwirken, hat dann eben die ungarische Notenbank einfach versucht, diesen einwöchigen Einlagensatz anzuheben und damit, ich sag mal, im eigenen Hause intern auf dem Bankenmarkt die Geldpolitik etwas zu straffen. Jetzt muss man aber sagen, dass die Nutzung zweier Zinssätze letzten Endes das geldpolitische Signal eben, ich möchte mal sagen, verwässert. Und dazu kam noch, dass der einwöchige Einlagensatz deutlich schneller als der Leitzins anstieg. Der einwöchige Einlagensatz liegt mittlerweile bei 6,15 Prozent und der Leitzins nur bei 4,4 Prozent. Die Zentralbank in Ungarn verspricht zwar, dass der Leitzins, der nur bei 4,4 Prozent liegt, in Richtung Einlagensatz angehoben wird. Aber der wichtige Zins, nämlich der Leitzins, ist halt faktisch immer noch der niedrigere. Und das hat den Markt noch nicht so vollkommen davon überzeugt, dass die ungarische Notenbank es so wirklich ganz ernst nimmt mit dem Ausstieg, mit dem schnellen Ausstieg aus dieser expansiven Geldpolitik und mit der wirklich aktiven Bekämpfung der Inflationsgefahren. Schließlich liegt auch in Ungarn schon die Inflationsrate bei 8,3 Prozent im Februar. Und wie auch bei den anderen osteuropäischen Staaten dürfte da das Hoch noch nicht gesehen sein. Selbst die Notenbank rechnet mit 9,8 Prozent im Hochpunkt aufgrund eben dieses Energiepreisschocks.
1: Ja, das klingt ja sehr spannend, diese Übersicht, die du da gegeben hast bezüglich der unterschiedlichen Inflationsraten und der sehr unterschiedlichen Geldpolitik zwischen den Ländern. Wie sehen wir denn jetzt den Ausblick für diese Währungen,
0: wenn wir jetzt mal bei der tschechischen Krone bleiben? Ja, kurzfristig gilt letzten Endes natürlich für alle drei Währungen sollte der Konflikt nochmal eskalieren in welcher Form und Art auch immer, was wir natürlich uns alle nicht wünschen, dann besteht natürlich bei allen drei nochmal das Risiko einer Abwertung, weil dann schlägt wieder das Argument geografische Nähe, wirtschaftliche Risiken, die dann eben Abwärtsdruck auf diese Währung ausüben dürften. Wenn wir uns davon mal lösen und ein Basisszenario annehmen, dass hoffentlich in den kommenden Wochen der Konflikt langsam abnimmt. Dann muss man wirklich sagen, dass die tschechische Notenbank von Anfang an die forscheste bei der Inflationsbekämpfung war. Natürlich hat sie jetzt auch Sorgen, irgendwann die Wirtschaft abzuwürgen, weshalb sie ja innerhalb des Rats die Diskussion führt, ob sie vielleicht sogar die Wiesenmarktintervention nutzen sollte. Aber sie muss natürlich erstmal den Leitzins weiter anheben bei einer Inflationsrate von 11 Prozent. Und da macht meines Erachtens eine Art Frontrunning schon Sinn. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sie wahrscheinlich sogar um mehr als 50 Basispunkte erhöht, wenn sie jetzt Ende März ihre Sitzung hat. Das heißt, sie bleibt wohl nicht bei 5 Prozent stehen, sondern erhöht noch deutlich darüber hinaus. Und das dürfte erstmal generell positiv für die tschechische Krone sein, dass also die Notenbank weiterhin forscht gegen diese Inflationsgefahren vorgeht und entschlossen ist, sie einzudämmen. Und wir rechnen deshalb mit einer langsamen Aufwertung der tschechischen Krone. Allerdings möchte ich das ein bisschen relativieren, denn wenn sie jetzt dieses Jahr den Leitzins so stark anhebt, dann muss die Zentralbank möglicherweise nächstes Jahr den Leitzins schon wieder senken, weil sie ihn eben dieses Jahr so proaktiv über das neutrale Niveau hinaus anhebt. Das heißt also, erstmal in den kommenden Monaten noch eine moderate Aufwertung der tschechischen Krone, nächstes Jahr wahrscheinlich dann eher eine Seitwärtsbewegung. Ja, vielen Dank, Antje.
1: Das war jetzt sehr ausführlich für die tschechische Krone. Wie sieht es denn mit dem Sloty und dem Forint aus?
0: Naja, dadurch, dass die ungarische Notenbank noch nicht so hundertprozentig überzeugt mit ihrem Kampf gegen die Inflation und da der Hochpunkt der Inflation noch nicht erreicht ist, würde ich davon ausgehen, dass wir auf absehbare Zeit erstmal keine nachhaltige Erholung im Forint sehen, dass wir also in Euro EuroHUF erstmal eine Seitwärtsbewegung auf aktuellen Niveaus sehen werden. Und Ähnliches gilt für den polnischen Slotty. Die graduellen Zinserhöhungen, die wir noch erwarten, die dürften jetzt schon weitgehend eingepreist sein und deshalb keine wirklich große Unterstützung mehr für den polnischen Slotti. Außerdem bleibt auch wie in Ungarn der Realzins weiterhin sehr negativ. Deswegen sehe ich auch im polnischen Slotti erstmal eine Seitwärtsbewegung in den kommenden Monaten und natürlich vorausgesetzt, dass wir keine Eskalation im Konflikt sehen und deshalb nochmal eine kurzfristige Abwärtsbewegung in diesen Währungen. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Welche Risiken wir da bezüglich unserer Prognosen sehen? Ja, das wäre wie gesagt eine mögliche Eskalation des Konfliktes, die nochmal dazu führt, dass die Risikoaversion am Markt sehr stark ansteigt und diese Währungen unter Druck kämen. Nicht zu vernachlässigen ist natürlich auch das Risiko einer Energiekrise. Sollten wirklich die Gaslieferungen an die europäischen Länder seitens Russland gekappt werden, würde das natürlich auch gerade in den osteuropäischen Ländern zu einer stark steigenden Inflation führen, bei einem gleichzeitigen Risiko für das Wachstum, also einer Art Stagflationsrisiko. Das wäre natürlich dann auch wieder ein großes Risiko für diese Währungen, dass sie unter Druck kommen könnten, weil dann die Arbeit der Notenbanken noch schwieriger wird. Denn eine noch stärker steigende Inflation mit einer absehbaren Abschwächung des Wachstums oder sogar einer Rezession aufgrund so einer Energiekrise wäre natürlich das ungünstigste Szenario, das man diesen Notenbanken wünschen könnte und wäre deshalb definitiv ein Abwärtsrisiko für die Währung.
1: Ja, vielen Dank, Antje. Das waren ja sehr ausführliche Einblicke, die du uns gegeben hat in diese drei Währungen. Ich fasse mal zusammen. Die günstigsten Aussichten sehen wir für die tschechische Krone, weil wir hier einfach die aktivste Geldpolitik sehen. Die Notenbank dürfte dieses Jahr insbesondere straffen, mit dem Vorbehalt, dass nächstes Jahr das vielleicht noch ein bisschen anders aussieht. Das hattest du ja ausgeführt. Und im Vergleich dazu sehen wir bei Slotti und Torinth, weil die Notenbank nicht ganz so aktiv ist, sehen wir hier eher eine Seitwärtsbewegung. Und du hattest es ausführlich gesagt, natürlich sind die Risiken zu beachten, nämlich in Energiekrise und Eskalation des Konflikts. Vielen Dank, Antje, für das interessante Gespräch. Gerne doch, bitteschön. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Reinhören. Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gerne auf einer der gängigen Plattformen und empfehlen Sie uns auch gern weiter. Wenn Sie Anregungen oder Themenvorschläge haben, freuen wir uns natürlich über eine Nachricht. Die E-Mail-Adresse und alle wichtigen Informationen finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder in unseren Devisen-Podcast reinhören. Bis dahin, tschüss und Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie zuversichtlich.